0: Y
1: tomate, cebolla, limón, huevo ay, ah, papel de baño también Y a ver si todavía tienen bolillos hasta ahora Son las diez y media de la noche Y apenas hay gente en el supermercado Está tan bien iluminado que con trabajo se puede distinguir el día de la noche desde el interior. Es más bien el ritmo cansado del caminar de la gente el que delata la noche. Hay quien sabe que algunos días se puede aprovechar para elegir la fruta que se deja lista para el día siguiente antes de cerrar. Y hay otros que salieron de trabajar hace poco. Y ese es el único momento en el que pueden comprar lo que necesitan. La pareja frente a mí en la fila de la caja registradora paga sus artículos en silencio. Aunque se sonríen en el proceso Y a mi izquierda La primera plana de un periódico Es el cadáver de un hombre encontrado Entre los juegos de un parque Sangre escurriendo de su boca Y el titular que dice La vida es un sube y baja Frunzo el ceño Mi mirada se detiene en los detalles Pero quiero apartarla Como tocar el plato hirviendo Solo porque sabes que no debes el hombre podría parecer dormido, pero la hinchazón y la sangre delatan su muerte. Siento asco. La mujer formada detrás de mí llama mi atención. Es mi turno de pagar. En este México marcado por la violencia, preguntémonos, ¿cómo podemos contarla?
2: Cultura UNAM presenta la universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen.
0: Diario de los Asombros.
2: Diario de los Asombros. Un podcast de Puntos Cultura Unam.
1: Son las 9 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estamos en un salón vacío en el tercer piso. Y aunque la puerta está cerrada, de vez en cuando escuchamos las voces de estudiantes que caminan por el
2: pasillo. Soy Ainhoa Vázquez Mejía, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Colegio de Letras Hispánicas, eh, y me dedico hace muchos años a trabajar temas de violencia de género y narcotráfico.
1: Ainhoa es de ojos despiertos y sonrisa fácil. Tiene las uñas pintadas de color, y su pelo rizado le llega a la mitad del cuello. Se sienta en un pupitre sobre una de sus piernas.
2: Soy de Santiago, soy de Santiago de Chile, pero ya vivo acá hace 16 años. Voy a cumplir 17 años viviendo acá en México. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando llegué a México fue eh, justamente esa naturalización de la violencia y cómo se representa en los medios, no solamente en la televisión, sino que también en los periódicos. Eh, entonces me, me, me sorprendía mucho eh, estar comiendo en una fonda y ver que, eh, que mientras estamos comiendo estamos viendo descabezados eh, gente desmembrada no y que eso es como super parte de la de la prensa, de las noticias que consumimos a cualquier hora del día porque podría haber sido a la hora de la comida o podría haber sido en la noche comiendo unos tacos o podría haber sido en la mañana tomando desayuno ¿no? en cualquier parte está todo el día la televisión funcionando y en la televisión todo el tiempo estamos viendo este tipo de violencia muy explícita en Chile está prohibido eh, mostrar los cuerpos entonces, para mí fue muy chocante cuando llegué a México ver tanta representación de muerte. De muerte. Eh, y como digo, no solamente las fonditas mientras uno come, sino que también, no sé, vas pasando por la calle, caminando por la calle y ves un kiosco y lleno de periódicos con descabezado, desmembrados, mucha sangre eh, y además la burla que hay como respecto a esto, ¿no? O sea, que además sobre que eso se ve mucho en los periódicos... Eh, que no sé, ah, vemos un colgado y, y los titulares son como eh, dale 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 duro no como si fuera una piñata entonces esa esa naturalización esa normalización esa eh, no sé todo esto to, me parece me parece tan violento todo esto de reírnos también de de la muerte y de circunstancias tan horrendas como los asesinatos a mí fue una de las cosas que más me impactó y, y creo que nunca me he acostumbrado, a pesar de los 16 años que llevo acá, nunca me he acostumbrado a ese tipo de violencia.
1: No se mueva de su asiento porque más adelante le mostraremos qué pasa cuando un tráiler se queda sin frenos, tal como le sucedió a un conductor que chocó contra cinco autos en la carretera México-Querétaro.
2: Guanajuato acribillaron a sangre fría a tres mujeres y dos hombres dentro de un bar. Miren, miren estas impactantes imágenes. Yo creo que la, la intención de la prensa, por supuesto, es vender. Tanto los noticiarios como la prensa escrita, cualquier tipo de prensa, la intención que tiene principal es vender, no es informar. ¿no? Entonces se abusa mucho del morbo. Es, yo creo que todas las personas somos morbosas de una u otra manera por naturaleza y la prensa se aprovecha de eso y eso es lo que quiere productivizar ¿no? y no sé si no se da cuenta de la normalización que están haciendo respecto a la violencia
1: Fernanda es fotoperiodista carga consigo su cámara porque viene saliendo de una cobertura está usando una diadema de mariposas y maquillaje de color
0: mi nombre es Fernanda Rojas, llevo tres años, tres años y medio dedicándome al fotoperiodismo y eh, tiene un año ocho meses, un año diez meses por ahí que empecé a cubrir la fuente de policíaca, la fuente de nota roja. Era la única mujer haciendo nota roja aquí en la Ciudad de México, este, de fotografía era yo la única se cubren normalmente puros muertos y eso, o sea, nunca sabes cómo que te va a tocar cubrir o sea, sí son fallecidos pero no es lo mismo como un atropellado una persona torturada eh, un herido por arma de fuego y también pues pasa en todos los los lugares, ¿no? O sea, yo cubría Ciudad de México y Área Metropolitana. Ecatepec, Neza, Tecámac, Naucalpan, eh, aquí de la ciudad todo, ¿no? Todo lo que saliera. Nos íbamos todos juntos y los que llegaban primero en moto este... hacían el R8. El R8 era como la investigación, como... R... Ajá, R... R8 es investigación en clave policía, pero ellos se bajaban, veían, veían, veían cuando ellos llegaban antes, cuando nosotros llegábamos antes, era ver quiénes estaban, identificar a la familia, identificar en qué mute estaba la familia, ¿no? si estaban muy agresivos, eh, cómo estaban los peritos, cómo estaban los policías y ya de eso, o sea, normalmente cuando no había familia era cuando podíamos trabajar con mejor pero la mayoría de las veces si sí llegaba la familia y la familia en ese momento pues están en shock, enojados, o sea, tristes, no buscan los dichos de señora, no buscan este quién la hizo, sino quién se las va a pagar entonces muchas veces en su enojo si te veían a ti tomando fotos se iban en contra de ti entonces casi todo el tiempo era escondidas, Ajá. o sea, era escondidas de los familiares. ¿Está abierto, sí? ¿Está abierto, sí. Era como. ¿Cuánto pues sí. Que <ríe> Tirados en el suelo, este, desde ¿Sí? el carro, escondidos entre los árboles. Ajá. Siempre, sí, sí es como más así. O sea, pues digo que es escondidas porque en... yo, yo personalmente jamás. Jamás me acerqué a alguien a pedirle permiso. Nunca me atreví. Nunca me atreví. Y siempre trato y traté de ser como muy respetuosa en eso, ¿no? Y no mostrar rostros de, de las personas que ya habían fallecido. Y, pero sí, la verdad es que nunca estuve como muy muy a gusto, de hecho te soy sincera, casi trataba de no ver lo que me publicaban porque una, también esa es otra cosa, ¿no? si yo no traía la foto que ellos querían la buscaban de alguna manera, existen como las fotos especiales, no sé si has visto las fotos especiales son las fotos que normalmente sí son más explícitas porque son fotos de peritos, de policías, que se, los, se, se filtran a los medios. O sea, ellos se las filtran, las venden. En el medio en el que yo trabajo y la mayoría de los medios de nota roja, las fotografías que se nos piden es el cuerpo destapado. O sea, eso es lo que lamentablemente vende el morbo. Todos mis compañeros me, sabí, me decían que si Reforma sobrevivía era por las ventas del metro. Metro es como el periódico de Nota Roja más famosillo, yo creo. Y ellos nos decían, ¿no? ellos aseguraban como que si Reforma existe es porque Metro existe. O sea, porque al final que de, de, de los que se vendían más tirajes era de Metro y no de Reforma. No sé, no sé a quién se le ocurrió esa fórmula de muerto, este, morra encuerada y en la contraportada fútbol. Sí creo que es un, este, una fórmula muy machista para hombres.
1: El 25 de noviembre de 2023, la portada del periódico Metro mostró el rostro del cadáver de un hombre en situación vulnerable, sobrepuesto por la fotografía de una mujer en traje de conejita de Playboy. Y en contraportada, la victoria 3 a 0 de las Tigres frente al América en el partido de ida de la final.
0: Por eso no compartí mucho mi trabajo, porque yo decía así como que, ay, no, una, la, la vez que te digo de. de. que usaron una de mis fotos, que no era un cuerpo destapado, la iba a compartir, pero. O sea, la mitad de la. De la primera plana era mi fotografía y la otra primera la, el otro espacio que restaba de la primera plana era una chica con los pechos así descubiertos, ¿no? o sea al final estos periódicos de nota roja siento que son más cercanos a la gente, o sea a la mayoría de la gente ¿no? por el lenguaje que se usa siento que también es menos texto son más imágenes o sea, es como gente que está trabajando y no tiene el tiempo de sentarse dos horas a leer todo el periódico. O sea, se sientan, lojean, ven imágenes, este, son crónicas más
2: cortas, más fáciles de
0: leer, siento.
2: Yo creo que la imagen siempre es mucho más poderosa que la palabra, por supuesto, porque la palabra va a depender también de nuestro imaginario, si nosotros tenemos obviamente un imaginario violento vamos a asociar ese discurso con la imagen que nosotros tenemos pero la imagen es la violenta la imagen es lo que nos, nos, nos queda en la cabeza si nosotros no tuviéramos esas imágenes violentas tal vez el discurso no sería el mismo obviamente no va a tener la misma repercusión peso pluma acá en México que en Chile pero en Chile como no tenemos esta imagen es tan violenta eh, podemos disociar un poco lo que canta Peso Pluma eh, en cuanto a las canciones violentas ¿no? a lo que pasa en la realidad porque no tenemos esas imágenes entonces no, no hacemos el clic entre el discurso y la imagen acá en México sí y hace apenas unas horas se dio a conocer un video en donde se puede observar el asesinato de un hombre a la salida de un bar en la delegación Miguel Hidalgo una cámara de seguridad captó la agresión con gasolina en contra de Cristian N., este caso que hemos seguido en los últimos días. Estamos súper acostumbrados, sobre todo ahora, bueno, yo trabajo con temas como narcoseries, narcocorridos y, y toda esta cosa que se cree o se dice popularmente, está muy extendido el discurso de que heroizan a los narcos, que los niños van a querer volver narcos porque eran un narcoserio, porque escucharon un narcocorrido, a mí me parece mucho peor... Eh, esa exposición que tienen los niños a este tipo de violencia tan cotidiana, porque sienten que, partiendo, que la vida no vale absolutamente nada. Entonces, creo que es como una enseñanza desde niño de esto, de la vida no vale nada, me voy a morir la gente se me van a matar, la gente se va a burlar de mí, en el periódico, en la, en la prensa en general. Entonces, da igual, da igual lo que haga, ¿no? si, igual sé que voy a terminar de esta forma. Imagínate para un hijo lo duro que debe ser eh, pasar por un kiosco y ver que, eh, que está en la portada de tu papá, que lo acaban de matar ¿no? y que además están burlando de él, sea, es una cosa terrible. Y que es tan banal el asesinato, no es algo tan cotidiano en un país como, como México o pareciera tan cotidiano en un país como México, que, que es, no, es como normal verlo en la, en la prensa y, y ver además esta sobreexposición de los cadáveres. Tal vez acá en México lo que pasa es que es una forma de supervivencia tal vez también la naturalización de la violencia. En realidad, en el libro de las industrias culturales de Jorge de, de Eimer, eh, ahí es donde aparece este, esta idea de de que entre más lo veamos, menos nos afecta, porque lo más, más lo naturalizamos.
1: En su texto, La industria cultural, ilustración como engaño de masas, los filósofos Horkheimer y Adorno escriben lo siguiente. Si los dibujos animados tienen otro efecto, además del de acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo de trabajo y de la vida, es el de martillar en todos los cerebros la vieja sabiduría de que el continuo maltrato el quebrantamiento de toda resistencia individual es la condición de vida en esta sociedad. El pato Donald en los dibujos animados, como los desdichados en la realidad, reciben sus golpes para que los espectadores aprendan a habituarse a los suyos. Junto al pato Donald, la profesora Inoa habla también del coyote y del correcaminos. Si la risa es la mejor medicina, ¿cuál es el problema? Quizá es que en el lugar en donde se busca la risa del espectador podría haber otras cosas, como empatía o indignación. Y en su lugar hay una búsqueda incansable por alimentar el morbo.
0: Me gustaba como que a veces demostrar que no nada más era, éramos nosotros, siento que porque a veces nos ponían como, o nos ponen como los malos de la historia, ¿no? los morbosos, los que están trabajando para tal y tales lugares y de repente era como que, bueno, o sea, tal vez yo tenga la justificación de que yo estoy tomando estas fotografías porque de esto trabajo, pero de repente también llegaba a ver como mucha gente que nada más lo hacía por morbo, ¿no? O sea, que, que estábamos ahí en un muerto y estaban transmutiéndole a su familia o todos se acercaban con celulares a tomar fotos del cuerpo...
1: Ambas entrevistadas coinciden en considerar problemática la sobreexposición a la violencia gráfica en medios. Del mismo modo, coinciden en que contar los detalles de la violencia puede tener beneficios.
0: Hace como medio año me contactó una chica, no precisamente yo fotografié a su familiar, pero por Instagram me contactó una chica que a su hermano lo habían asesinado. Y había salido en la portada del gráfico tuvimos una plática y pues escuché no la otra parte o sea la otra parte de, de ser víctima de una situación así y encima de que eres víctima al día siguiente como que verlo en todos lados digo ella no lo había tomado tan mal porque en ese caso me acuerdo si no mal recuerdo creo que lo querían asaltar a su hermano le querían quitar su carro como se resistió al asalto lo, lo mataron pero en ese caso ella estaba como un poco agradecida, porque gracias a eso se había dado a conocer como el caso, y habían podido meter más presión en la fiscalía. Los policías, mandados supongo, por alguien más superior, lo que querían era encubrir, era encubrir sobre todo cuando son por arma de fuego, Entonces, quién quiere decir que en su municipio o en su ciudad hay delincuencia. ¿O qué están pasando esas cosas? Pues nadie. Entonces ellos lo que trataban era de alzar el cuerpo súper rápido para que nosotros no, no tomáramos evidencia de que ahí había pasado algo. Entonces creo que también
2: eso es importante. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Chile, la dictadura. Saber el nivel de violencia y de detalle de la violencia sí si fue muy beneficioso para no pa, por supuesto nunca nunca lo es para las familias creo pero sí lo es para la población en general y para hacer justicia para mostrar el nivel de saña ¿no? ahora con esto te estoy con esto que te digo de, de, del relato de la violencia y demostrar cada uno de la, de, la, de las torturas que vivieron eh, los hombres y las mujeres en, durante durante la dictadura de pinochet eh, mmm, me refiero a la claro al nivel de saña al nivel de violencia y de odio que había que se ejerció contra esos cuerpos contra esas personas en el caso de, de los campos de concentración hubo algunas grabaciones que también nos han permitido dimensionar la magnitud del horror pero son imágenes son muy pocas imágenes y lo interesante en este caso fue, es que bueno, los, los tipos estaban tan disociados de la realidad o creían que estaban haciendo el bien que, que ellos mismos lo grabaron no fueron las grabaciones de que hicieran las víctimas, sino que fueron los victimarios quienes grabaron las torturas y los cuerpos de, de, a quienes habían asesinado. Entonces, creo que en ese sentido sí fue súper beneficioso que tuviéramos ese nivel de detalle. Eh, cosa que no creo que ocurra con el tema del narco, por ejemplo. ¿no? Porque en el tema del narco no hay un tema ideológico, es un tema de, de hiperviolencia por hiperviolencia, ¿no? de violencia por porque darte con una parte del negocio, porque alguien te traicionó, porque... pero no tiene que ver con esto de, de asesinar al otro porque piensa distinto a ti, ¿no? También, bueno, también pienso en un mismo caso del holocausto, ¿no? Creo que sí fue importante que tuviéramos este nivel de detalle de todo lo que habían hecho con los cuerpos, eh, la experimentación que se hizo con respecto a los cuerpos, ¿no? Y, el, y la violencia que se ejerció contra, esta, contra las personas. Pero... Pero claro, acá en México me parece que es una violencia tan gratuita. No veo por qué no le veo un sentido de representar la violencia de la forma que se representa.
1: La clave es no caer en la censura. Dejar de hablar de la violencia en un país como México es en más de un sentido, dejar de hablar de México. Lo que está en nuestras manos es la decisión de cómo contarla.
2: Otras formas de representar la violencia sin mostrar la violencia explícita a los medios Entonces, eh, genera, y generalmente tiene que ver con mostrar los vacíos que deja el asesinato ¿no? el vacío que deja en una casa, el vacío que deja en una familia eh, el vacío que deja a nivel social eh, pero mostrar eso, el, el, las consecuencias de la violencia sin necesariamente tener que mostrar la violencia ¿No? Porque además eso también creo que genera mucho más empatía que ver el cuerpo, genera mucho más empatía saber que eso podría, eh, podría haber sido alguien de tu familia, podría haber sido tú misma, entonces creo que lo que tenemos que lograr es empatía y no deshumanización en los medios de comunicación.